0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次我们说到，这四项子想出了好方法，要攻破这晋阳城啊。那他到底想到了什么好方法来攻破这晋阳城呢、啊？没错啊，就是学孙武攻打楚国时候一样啊。引水工程啊，回营之后呢，他将他的计划告诉这韩康子以及魏桓子啊。两个人一听，嗯，这个方法的确可行哦。所以大家开始分工合作啊，要赶在春天下大雨之前呢，将这水渠挖好，并且蓄积水量啊。到时候呢，只要打开闸门，让这水一冲下，这晋阳城就会变成汪洋一片啊。很快的，春天到了，老天也很给力啊。这该给的雨水呢，一点都没少给啊！这制箱子呢，打开闸门，终于可以来个水淹晋阳城啦！哇，这滚滚洪流顺势而下，顿时之间如同千军万马奔向这晋阳城啊！哦，还好这晋阳城修得很坚固啊，并没有因为这个大水而被冲垮。但是，就算没有冲垮，这水可是无孔不入的。慢慢的，这城里面啊开始淹起水来了。这一淹水，问题就来了。因为有的房子呢是用泥土建造的，根本没有办法让这水一泡啊，所以这房子呢一间一间的倒塌下来啊。而更惨的是啊，这一淹水啊，这城中百姓啊难以生火煮饭啊。还好之前引夺治理晋阳城的时候啊，他对人民很好，所以呢，面对如此恶劣的环境啊，晋阳城的百姓呢、啊、依旧很支持这赵襄子啊。不过，就算有这些百姓的支持啊，但是现实还是残酷的，啊，因为这大水呢一天一天的变高，眼看不久之后呢就可以超过这晋阳城了、啊。将整座晋阳城淹在水里面了、啊。换句话说，这联军呢、啊、可以轻易搭船进城了、啊。这赵襄子望着这大水呢、啊，却无计可施啊。他仰着头呢，看着上天，叹口气说：“哎，霍山山神啊，你不是说会帮我吗？你该不会骗我的吧？”这一旁的张孟潭呢，跟着赵襄子说：“主公要拜神是没有问题啊，但是呢，自己还要努力啊，只有自己尽了所有的努力啊。”才可以说交给上天，或是交给命运呢、啊？这样吧，你让我去韩魏两卷军营，让我来说服他们倒戈。那赵襄子一听，叫他们倒戈，没搞错吧？他们现在胜利在握，他们怎么可能倒戈相向呢？何况啊，就算他们同意，你看啊，现在水淹成这样子，我们也没办法出城去协助他们呢、啊。张梦谈说：“主公，您别担心啊，眼下看来呢，虽然我们处于下风。”不过，存亡此韩这道理呢，相信韩虎跟魏居一定明白的、啊。加上你看啊，这智瑶不够攻打我们一座晋阳城呢，就消耗了许多时间。我相信啊，现在韩虎跟魏居啊，对于与智瑶一战，应该有些信心的、啊。我有把握能说服他们呢。至于出城协助韩魏两军，嗯，你说的没错。我建议啊，你赶快命令士兵啊，多做一些主法，准备出城应战了、啊。当天晚上，这张梦谈呢、啊，假扮成智襄子的士兵啊，先来到这韩康子的阵中啊。由于战事吃紧啊，士兵们盘查的非常严谨啊。还好，这张梦谈的身上并没有武器，也没有夹带文书啊。加上他说呢，他是自相子派的，这自相子有重要军情呢，需要他当面报告这韩康子啊。所以这些把关士兵呢，同意放行了、啊，让他去见这韩康子了。一进入这韩康子的军帐之中啊，韩康子问张梦谈、啊：“哎、啊，说吧，自相子叫你来告诉我什么事情啊？”这张梦谈一看，他跟韩康子说。七平将军，这自大人呢，要我传达是非常重要军情，只能有你一个人听到。韩康子一听，他点点头，他跟下面人说：“哎，你们先全部离开吧，看看四下无人之后呢，这张梦谈终于可以表明身份了。”他跟韩康子说：“韩将军，我是赵襄子的家臣张梦谈呐。”韩康子一听，赵襄子的家臣来我这，你不要命啦、啊？张梦谈接着说：“将军呐、啊。”这晋阳城旦夕江破啊！我家主公恐怕难免一死。不过临死之前呢，他有句话呢，请我带给你，希望你能帮他忙。韩康子一听，哎，说吧，只要道理上说得过去，我能帮则帮。啊。于是这张梦谈开口说啊，韩将军，你也知道这晋国本来是六卿，而这范氏、中行氏被灭的历史，我在这就不详述了。但是目前四大家族中呢，以智氏最大。今天随便一开口呢，就要大家献上百里土地。啊，那明天呢？谁知道他明天还会要什么？要是今天赵氏被灭，可想而知啊，这智瑶一定会变本加厉了。只怕今天赵氏灭亡，同时代表是明天韩魏两家灭族的钟声响起啦。说到这，张梦谈停顿了一回，他看到韩康子在听完他这话，开始沉思。他心里想：太好了，看来韩康子对智瑶的确有所忌惮了。接着。赵孟堂继续说：“啊，我知道，智瑶联合韩魏两家公赵，说好了，赵氏若是被灭，要三分赵氏。但是，民工，您仔细想一想啊，您先人受封的土地，这只要随随便便都敢抢了，那赵氏土地他会分给你们吗？又或是说吧，要是他不分，你能怎么样呢？好了，就算他愿意分吧，那他今天分给你，明天又跟你要了，我请问你，你是给还是不给啊？”听到这，韩康子说。可以了，我清楚你要说什么，说吧，你希望我做什么？张梦潭低声地说：“我家主公的意思是，韩赵魏三家瓜分智氏。”韩康子一听，他当场愣了一下：“你要我反过来攻打智氏？”张梦潭说：“没错。第一，智氏的土地呢，比赵氏大上两倍还不止。若真要分土地，分智氏的远比分赵氏的多。那第二。”要是灭了这事，大家可以少一个外患，你们也不用捐地自保，你看怎么样？这韩康子点点头说：“嗯，听起来有道理。不过这件事呢，还必须魏桓子也同意才能成功。这样吧，你先回去吧，三天，三天之后你过来，我给你个答案。”张孟谈一听：“不行啊，韩将军，我这一路过来并不容易啊。呃，要不这样，我就躲在你这三天，等候你的消息。”韩康子一听：“嗯。”他点点头说：“好，那你就先留在这吧。”接着呢，他赶紧叫人去叫这段圭前来。他小声的呢，将刚刚张梦谈说的这个话呢，说给这段圭听。段圭一听，嗯，这的确是个好方法，除了可以解除自私的危害，更可以报了这自咬之前羞辱他的仇。韩康子一看，嗯，好，见段圭也认同，那就按照这计划进行吧。他先让这张梦谈呢，移到段圭那里去住，以避人耳目、嗯。就这样，段圭与张梦谈结交成了好友。隔天，韩康子让段圭呢去将这计划告诉这魏桓子。魏桓子一听，哼，会痛恨这智瑶。不过，要是我们失败了，那死的就是我们呢。段圭跟魏桓子说：“明公，今天不动手，明天就后悔了。你想，智瑶灭了赵氏之后，他会放过我们韩魏两家吗？既然早晚要一战，那现在就是最好的时机啊。”魏桓子闭上了双眼，深深的吸了一口气之后，然后跟段圭说。这件事事关重大，你让我先想一下吧。段圭一听，嗯，肯想就表示有机会。了。所谓心急吃不了热豆腐，就让他想一下好。了。所以呢，段圭先告辞，回到这韩康子那。隔天，这智襄子邀请韩康子、公贵桓子啊，到这玄瓮山上去，去看这水淹晋阳城的状况。这智襄子看着这即将被淹没的晋阳城啊，他大笑着说：“这晋国境内有多条大河啊！”之前大家都以为了有了这河呢，就有了屏障，但在我看来啊，这河不但不能成为屏障啊，反而会加速灭亡啊！你看这晋阳城就是个活样板，最好的例子啊！哈哈哈,哈！听到志襄子说这话呢，韩康子与魏桓子、啊、两个人害怕了起来，接着两人互相向对方打了个暗号，然后提早离开，返回军营了。哎，你说的韩康子跟魏桓子为什么就突然间害怕起来了呢？我们接着说吧。这自相子的谋臣呢，痴痴看到这两个人离开之后，他跟自相子说：“主公，糟糕啊！我看我们要小心，这韩魏两家会背叛我们啊！”自相子一听，背叛我？选在这时候？不会吧？我们都要打赢嘞！哎，来来来，来说说看，你是怎么认为他们会背叛我的？就痴痴说了：“主公，您当初说只要灭了赵氏，三家共分赵氏的土地，眼看着赵氏就要快被灭了。”但是韩虎跟魏军脸上啊，并没有任何要获得赵氏土地的喜悦啊，应该这么说吧。他们俩刚刚脸上的反应啊，不但没有高兴，反而是多了几分恐惧啊。所以我说他们一定会背叛我们的。志箱子说：“不对啊啊，就算是不高兴，也不至于会有恐惧吧？他们怕什么？”此师说：“主公，您刚刚不是说了吗？这河水不但无法成为屏障，反而会加速灭亡的这句话吗？”智襄子说：“哎，对啊，我刚刚说的这句话啊，这是事实啊，怎么了？”痴痴接着说：“没错啊，这的确是事实。但是这晋水可以灌晋阳城，那同样的，汾河能不能灌进魏的安邑城呢？还有这降水能不能灌进韩的平阳城呢？你说他们俩需不需要害怕呢？”智襄子他听完笑着说：“哦、哎、呦，你会不会想太多啦？这赵氏就快灭了、欸，就算之后他们两个想要背叛我，他们也不是我的对手啊。”痴痴看到这智香子志得意满不以为意样子啊，他开始担心了。我的老天哪、啊，这主公脑袋到底在想什么啊？再过一天，也就是这张梦谈来到韩营的第三天，这智香子找了韩康子跟魏桓子一起来吃饭。他跟这两个人说啊：“哎，我这人快人快语啊，有话不说放在心里就难受啊。那我就直接说啦，我昨天听到人家说啊，你们两个准备背叛我哎。哇，有人这样问问题的吗？”啊，那韩康子跟魏桓子会怎么回答他呢？韩康子跟魏桓子异口同声说：“绝无此事啊，元帅，你别悟性残言呐、啊。”志襄子笑着说：“哎呦，我跟你们开玩笑的，我要是相信，我就不会当面跟你们说啊。”这韩康子接着说：“啊，元帅，我听说这赵无恤啊，出大量的黄金找人离间我们三人，跟你说这话的人，你要小心啊，这个人居心叵测啊。”哦，看来这韩康子也是个狠角色哦。不但没有做贼心虚哦，还反过来做贼的喊抓贼嘞！这时，一旁的魏环子啊，也立刻补刀说：“对呀、啊，元帅，你想嘛，这赵氏都快被灭了，我们还要等着分土地了，说我们会背叛，这也太离谱了吧！这进谗言的人说话也要符合逻辑，你说是吧？”这智襄子笑着说：“都说是玩笑话啦，这话呢是我的家臣痴痴说的啦。我今天跟你们直话直说，就是希望大家有话别放在心里，开诚布公的说出来。”这样合作才能长长久久的，你们说是吧？韩康子听了智香子的话后，回复说：“啊，元帅，你现在虽然这么说，但是会不会之后听多了，你又对我们起疑心啊？智香子说：“不会啦，啊，你要是你们不相信，我们就发个誓。”接着呢，这智香子呢，将酒洒在这地上，然后他说：“要是我们之后彼此怀疑对方，就像这洒在地上的酒一样，什么意思？就是完蛋了的意思啦。”因为这酒洒在地上了，通常是要给往生的人喝的啦。换句话说，就是违背誓言，就是死路一条啦。韩康子、魏桓子看到这智襄子这么相信自己啊，那不管怎么样，演都得配合演一下吧。所以两人开心的陪着智襄子喝酒啊，直到傍晚才离开。之后这痴痴进来见到智襄子说：“主公，你怎么把我昨天跟你说的话去跟韩魏两家说呢？”这智襄子一听。他问：“这痴痴，哎，你这话从哪听来的？是韩康子是魏桓子啊？”痴痴说：“他们两个什么话都没跟我说。不过他们俩刚离开的时候呢，刚巧碰到我。我看见他们俩看到我之后啊，就加速离开，眼神闪烁。我想，应该是你把我昨天对你说的话对他们说了吧？”这智襄子笑着说：“哎呀，没事没事，我呢跟他们两个发誓啊，要大家不要相互猜疑，伤了合计，就这样而已啊。”痴痴听完之后，呢，他知道完了。有这种脑残的老板，我看我还是先跑为妙吧，要不然他死了我还得跟他陪葬嘞、欸。哇，这实在太不值得了。所以下去之后呢，痴痴立刻找了个借口，说他要出使齐国，然后怎么样，脚底抹油，借机给逃走了。韩康子跟魏桓子啊，在回应的路上中商量啊，这张梦谈的确说的没错，智瑶这个人目空一切，若不现在发难，将来很难有机会啊。于是回到营帐之后。两人与张梦潭一起歃血为盟，就这样，韩赵魏三家正式组成同盟，准备对抗这之势啊！这张梦潭完成任务之后，呢，他赶紧回到泾阳城中，向赵襄子报告这件好消息啊！他告诉赵襄子说：“主公，他们约定明天半夜将这水给卸掉，我们只要一看到这水一退了，就是信号，就可以出城迎战了、啊。”这赵襄子一听，太好了！好，传令三军，准备反击。当天晚上，韩虎未居先派着士兵呢，杀着守住堤防的自恃士,士兵，接着将这水呢倒向自恃大营而去。而这自恃军队哪里会想到有这种状况啊？睡到一半的大家被这突如其来冲进军营的大水给惊醒了、啊。哇，大家一时之间乱成一团呐、啊。而这自箱子呢，也是睡到一半了才发现，哎，怎么被子都湿了？他才知道水淹进来了。他原先以为呢是防守提防的士兵疏忽啊，导致这水冲进大营了、啊。他要大家稳住阵脚，别乱。同时呢，赶紧派人前往堤防那边呢，去协助处理。但是没多久之后啊，这水越淹越大，越淹越高啊。这自箱子一看，糟诶，不对劲嘞！这水也太大了，再不走就走不了了。没错，不是再不走就走不了，而是已经走不了了。要知道，水火无情啊！要是遇到这水或是火、啊，千万不要看它一开始没什么，因为他们一来呢，都是又快又急的、啊。要不是在一开始发现了，就尽快逃离现场啊！等到你想逃的时候啊，通常都已经是走不了了。那志箱子会葬身在这场大水之中啊！还好他运气好，他的家臣玉浪跟治国呢，带着士兵划着船呢，过来将他给救了起来。上了船的志箱子回头一看，哇！整座大营浸在水中诶，他所有的武器粮食全都泡汤诶，而更惨的是啊，一大群士兵还在水中挣扎哀嚎着。那这最凄惨的状况吗？还不是，所谓只有更惨，没有最惨啊。在这时候，突然之间，咚咚咚咚咚咚咚咚，鼓声大作啊！哇，原来是韩魏两家军队攻打过来了。韩魏两军呢，趁着船呢，顺着水势而下，一路切菜斩挂，将自恃军队呢斩杀在水中。韩康子与魏桓子让士兵大声喊着说：“谁可以拿到自由的头，就重重有赏。”智相子到这时候呢，才后悔没听痴痴的话、啊。这一旁的豫让跟他说：“主公，现在不是叹气的时候啊，你先从这山后逃往这秦国去，好救兵。我会在这死守保护你离开的。”这智相子一听，他点了点头，让智国用船呢，在他绕到这山后去。不过呢，才刚刚转过山呐、啊，映入他眼前的不是希望，而是绝望的死神呐、啊。因为这赵襄子已经率军在这里等他很久了。这里可是赵氏的地盘呢，赵襄子用交子投降也会知道，这智瑶兵败一定会逃往秦国，而这里又是必经之路，所以他早就率领大军在这里堵他了。这智襄子想要转身逃走，但是哪有这么容易啊？就在这一阵混乱之下，智襄子被赵氏士兵给抓了起来，而智国则是落水而死。赵襄子看着这已成为阶下囚的智瑶呢。然后对着他像念经一样一条一条的说明他罪状之后，他不等智瑶回话，一剑就送着智瑶去见他祖先了。而另外一头的玉浪还在拼死抵抗韩赵魏三家联军，后来听到逃回来的士兵说智襄子已经被杀，他才放弃抵抗，躲到山中藏匿。这一战，自是全军覆没。而日期呢，正好是霍山三神所说的三月丙戌日。灭了自氏的军队之后呢，韩赵魏三家会合，拆除堤防，让水消退。这赵襄子除了再三感谢韩魏两家仗义相助外，他也跟两人说：“斩草要除根，自氏的根基颇胜，我们要赶快动手啦。魏桓子一听，没错，不灭这自氏，难消我们心头之恨。说完，韩赵魏三家领军返回了绛州城。正所谓，历史是胜利者所写的，战胜了韩赵魏三家。现在可以爱怎么说就怎么说了。他们告诉绛州城的百姓说：“这自是造反了、啊，带头的自扰已经被诛杀了。现在他们要进城清除余党啊！”接下来，韩、赵、魏三家冲进这绛州城，自是一族不分男女老幼，除了之前先行将自己改为府氏的治国一家侥幸免于一死，其余无一例外，全部遭到韩、赵、魏三家给屠杀殆尽啊！之后，韩、魏两家取回自己之前捐的土地。并且与赵氏三家平分知识的领地，就这样，晋国从六大家族变成了四大家族，然后再变成了三大家族，而这一战为将来三家分晋奠定的基础。战事结束后，要来论功欣赏了。赵襄子将这第一功劳给谁呢？猜猜看，猜出了吧？并不是给这张孟谈，而是给这个高贺。嗯。高贺是哪位啊？这张梦谈听得很不舒服啦、啊，他问着赵襄子：“高贺有什么功劳？”啊？赵襄子说：“在我惊慌失措的时候，只有高贺，他从头到尾对我都恭恭敬敬的，并没有失去君臣的礼节。人家说功劳是一时的，但礼仪却是永久的。对于这样一个遵守礼节的人，我给他第一等的功劳，不算过分吧？”张梦谈一听，嗯，主公言之有理，我欣然接受。说实话了，就算赵无旭言之无理，赵梦潭也要说言之有理吧？要不然可能会人头落地呢。从来奖赏这种事，就是老板怎么说你就怎么算，千万别有意见，除非你想要起兵造反。你想一想，当初陈蒲大战的结果，这元帅先生不是也没拿到第一等的功劳吗？所以啊，赏发是不是公平啊，恐怕是见仁见智的问题。除了奖赏功臣之外，赵相子还帮霍山三省盖了一间庙。并且举人过呢，好好守着这座庙呢，定期祭拜，以表达对神明的感谢。不过赵襄子呢，八成也不是什么正常人呢、啊。这怎么说呢？因为啊，他除了在晋阳之战前诱杀了代国国君，也就是他姐夫啊，并且并吞了代国，变态的他更在晋阳城之后啊，叫人把自咬的头啊，做成了喝酒的器皿，供他喝酒的时候啊拿来使用。哦，实在是有够恶心的嘞。但变态归变态啊。他的第六感倒是非常的强啊，这怎么说？一天，赵襄子去上厕所，突然之间，他心跳加快啊。嗯，他感觉到不对，有危险，所以呢，赶紧请在家中搜捕，搜捕什么？搜捕刺客啊！啊，结果有没有抓到呢？有，竟然抓到了这智瑶的家臣玉让哎，这玉让之前呢虽然是在范氏服务，但没有获重用。后来范氏被灭，智瑶收他为家臣。由于智瑶对豫让非常的好，所以呢，豫让一直对这个智瑶的非常忠心。他想为智瑶报仇。这赵襄子一看抓到刺客、欸，哎，他问这豫让说：“哎、欸，你是谁啊？来干什么的？”这豫让跟他讲了：“我叫豫让，是智瑶的家臣，今天就是来帮他报仇的。”这一旁的人一听报仇，主公这刺客太危险了，把他杀了吧。但赵襄子却跟大家说：“算了吧。”这智瑶都死了，他也想帮主人报仇，好歹也算是个忠臣。人家说啊，杀忠臣不吉利了、啊。啊，算算，放了他，让他走吧。这玉浪离开之前呢，赵襄子问他：“哎，我放了你，你还会想要杀我吗？”这玉浪回头跟他说：“当然了、啊，我不会因为你个人对我的小恩而忘了帮主人报仇的大义，我一定要杀了你，替这智瑶报仇。”哇，这玉浪是不是不要命啊？竟然这么说话？没错。一旁的卫士呢，都告诉这赵襄子说：“主公留这人太危险了吧，应该杀了他吧。”这赵襄子一听呢，他说：“算了啦，我刚刚已经答应放了他了，若现在杀了他，我就是私信了。我之后小心一点，躲着他就好了。”说完，他还是决定放这个玉浪离开啊。玉浪回家之后呢，他老婆劝他放弃报仇，重新找个工作，好好做人，比方说去韩氏或是卫氏那里图个发展。但是玉浪不愿意啊，他觉得韩魏也是帮凶。他怎么可能去帮仇人呢、啊？于是他离开家，前往晋阳城，准备再找机会来报仇啦、啊。哇，这玉让报仇的欲望很强烈的，那他会成功吗？这《刺客列传》中排名第三的人玉让，他会有什么样的故事呢？我们到下次才能跟各位说咯。好啦。